0: Merhaba iyi günler. Haftaya bakışta karşınızdayız. Yine Kemal Can'la haftanın önüne çıkan olaylarını konuşacağız ama önceden bir not ileteyim. Sesim bir acayip çıkıyor farkındayım. O dişlerimdeki implantta tam yayın öncesinde bir sorun yaşadım. Ben o bir yüzden şey yapmadım. Sen yapmadın <gülüyor> evet. Onun için ben az konuşacağım. Kemal'e daha çok söz vereceğim. Ki zaten öyle oluyor <gülüyor> diye <gülüyor> ilaf atayım. E, Kemal e, öncelikle... E, İYİ Parti İstanbul binasına silahlı saldırı ve Hı. ardından yaşananlar var ama en sıcak olayla başlayalım. Abdullah Gül'ü ziyaret etti Kılıçdaroğlu. Dün de Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etmişti. Ahmet Necdet Sezer Kılıçdaroğlu'na açık desteğini beyan etti. Abdullah Gül bir saate yakın süren görüşmenin ardından başarılar dileğini iletmiş. Yani işte şaşırmadım. E, bu birer gün arayla ziyaret... Ee, bence anlamlı ama Hı -hı. E, yani Abdullah Gül bugün burada arkadaşlarla konuşurken desteğini dile getirir mi diye sordular. Ben getirmez, getirse yer yerinden oynar dedim ve tabii ki Abdullah Gül yer yerinden oynatmadı. Ne Hı. dersin?
1: Hı. İşte senin söylediğini söylerim. Yani Abdullah Gül yer yerinden oynasın hamleleri yapmanın ötesinde... Çok standart hamlelerde bile son derece yani Cumhurbaşkanlığı döneminde de daha önceki başbakanlık döneminde de daha sonraki süreçlerde de açıkçası böyle cesurca ve radikal çıkışlar değil yapması gereken standart çıkışlar konusunda bile hani tabir yerindeyse çok cimri davranan bir siyasetçi. Bunun da e, politik karşılığını görüyor aslında yani adı her dolaşıma çıktığında herhangi bir heyecana neden olmamasının da bununla çok yakından ilgisi var. Ayrıca bu, bu tür hamlelerde e, pozisyon alması e, sadece işte memleketi düşünmek ya da e, pozitif katkısı açısından değil... Bence ağırlığı açısından da önemli bir şey ama hiçbirinde böyle davranmadı, böyle yapmadı. Dolayısıyla şimdi de yapmasını beklemek için bir nedenimiz yok. Ama yapsaydı eğer, tıpkı yani neyi yapsaydı? İşte Temel Karamollaoğlu'nun yaptığını, kendi partisinin, Saadet Partisi'nin önünde çıkıp Kılıçdaroğlu'nun adaylığını, açıklama cesaretini göstermiş olsaydı e, bambaşka bir şey. Bunun e, matematiksel karşılığı çok önemli değil. Bu e, şu anda üstelik biraz sonra konuşacağımız gibi işte bir, bir takım parti merkezlerinin kurşunlandığı, cumhurbaşkanının e, anayasa mahkemesi üyelerini arayarak bir parti üzerinde verilen kararlarla ilgili e, görüşlerini beyan ettiği filan bir zeminde ee, sadece e, daha önce bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapmış bir insan olarak bile e, daha fazla pozisyon alması ve söyleyeceği bir şeyin olması beklenir. E, yani Kılıçdaroğlu desteği olması gerekmez bunun.
0: Ama şöyle denilecek. Kabul ettiğine göre herhalde nedir nedir soğuk bakmıyor. <gülüyor> e, evet ama işte yani sürekli Gül zaten bunu kendisi
1: hakkında birilerinin e, kendi söylemediği bir kanaate sahip olmasıyla bir e, politik pozisyon edinmeye çalışıyor. Bu e, tercih edilebilir bir şey olabilir e, ama e, sonuç verici ya da siyasette karşılığı olan bir şey değil. Ee, ne yazık ki şu anda yaşanan e, gerilim aslında hani bir zamanların başka biçimde e, önemli bir sloganı hani e, taraf olmayan ber taraf olurun aslında tam da karşılığı olan bir şey. Çünkü gelinen hatta iktidarın yarattığı kutuplaşmada e, taraf olmak e, bir politik pozisyondan başka içerikler taşıyor artık. Dolayısıyla bu önemli bir şey. Ya bu hattı tamamen reddeden bunun üzerinde bir pozisyon alacaksınız ya da burada taraf olmak zorundasınız. Çünkü bu artık herkesin söylediği gibi kritik bir eşik olmanın ötesinde çok önemli Türkiye'de demokrasi, İhtimalini canlı tutmak için, yani demokrasiyi canlı tutmak için diyemeyeceğimiz bir aşamaya geldiğimiz için, demokrasi ihtimalini canlı tutabilmek için e, önemli bir e, eşik. Bu herkese lazım bir eşik. Bugün şimdi belki oraya geçeriz. Hani Meral Akşener'in bugün bize, yarın size evet, diyecek herkese
0: söylediği tam, şey tam e, şimdi. Şeye, olay yerine diyeceğim. Çünkü suç mahalli yani. Ee, il merkezine... ...oğlunu kullandığı araçta... ...korumasız evet. gitmiş. Evet. Ve çok açık ve net bir şekilde Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Hiç teletüzsüz yani. Ee, ondan sonra... Oradan ona ki, hitaben konuştu. Evet. E, dedi ki sen gel. Yani başkalarını kurşunları falan... ...araya sokma sen gel dedi. Şimdi bu... E, ...bir tarafıyla tabii ki çok... Şey, ...duruş olarak çok şey... Ama esas önemli yönü de e, bence o 3 Mart, 6 Mart'tan sonra yaşadığı kendisine ve Partisi'nin yaşadığı o büyük çöküşten kurtulma ihtimali. Aslında Erdoğan bir tür ona daha önce e, satışarak ki Akşener bunu tehdit olarak tanımlamıştı. E, Akşener'e bir anlamda... E, Cankurtaran simidi atmış gibi bir şey oldu. Ve Akşener onu sanki ve şu haliyle bakıldığı zaman çünkü bu tür kapışmalar riskli biliyorsun. Evet. İki taraf da kaybedebilir. Ya da büyük bir şevkle atıldığınız kapışma sizin imajınızı çok kötü etkileyebilir. Ama an itibariyle baktığımda e, Akşener'in e, daha çok e, pozitif olarak etkilediğini görüyorum. Ömer Çelik hemen Cumhurbaşkanı böyle bir şey yapmaz vesaire Akşener provokasyon yapıyor demiş ama yani e, onu söylediklerini doğrudan Erdoğan'a sorumlu tutması vesaire hiç yabana atılacak şeyler değil. Değil.
1: Ee, şimdi iki tarafı var. Bir senin söylediğin gibi Akşener'le ilgili kısmı var. Akşener bir siyasi portre olarak kendi seçmeninde de genel kamuoyunda da aslında imaj olarak... E, hem kadın kimliğini öne çıkartan hem de aslında hızlı reaksiyon veren atak bir e, portre olarak ilgi çekiyor, destek buluyor. Yani e, o işte MHP kongreleri sürecinde o bariyerlerle polisin e, salona sokmadığı yere e, o bariyerleri tutarak beni buradan kimse sökemez dediğinde yarattığı popülarite... Herkesin çok riskli bir hamle bulduğu hayır kampanyasının parçası olduğunda partisini kurduğunda daha sonra Millet İttifakı hamlesini yaparak önemli bir aşama kaydettiğinde daha sonra işte kimi zaman davetle kimi zaman tehditle kendisinin sokulmak istediği hatlara çok sert karşılıklar vererek Onları reddederek tutum aldığında hep bunlar işte İmamoğlu davasının sonrasında Saraçhane'ye gelişiyle filan bunlar hep Akşener Atak olduğunda bu tür reaksiyonlar verdiğinde ve özellikle Erdoğan'ı doğrudan karşısına alarak buna karşılık işte depremin ilk günlerinde yaptığı gibi ya da e, muhalefet krizinde olduğu gibi geri çeken durduran engelleyen e, pozisyonlar aldığında ise kaybeden bir aktör. Şimdi yeniden senin söylediğin denklem Akşener'e yeniden aktif bir aktör olarak e, muhalif öne çıkması. olduğunu Tabi yani gelmiş. O fırsatlar her zaman Akşener'in hem kendisinin hem de partisinin popülaritesini e, ve motivasyonunu arttıran şeyler. Çünkü e, hala iyi Parti Büyük ölçüde Akşener'in popüleritesi ve onun sürükleyiciliği üzerinden giden, kend, aslında şifre hep taban taban diye bir şeyden bahsediyorlar ve e, tabii ki bir parti olmaya çalışan bir yapının buna hakkı var ama henüz taban olmamış bir seçmeni var ve o seçmen Akşener'in bu tür çıkışlarından gördüğü imkanı seviyor. Yani onun e, güçlü bir muhalefet aktörü olarak, Önemli noktalarda harekete geçme kabiliyeti ve burada durma kararlılığını tabir yerinde ise seviyorlar. Dolayısıyla bu birdenbire Akşener'i senin dediğin nedenlerle ya da başka nedenlerle çünkü kendisi de aday olmadığı için bu kampanyanın içerisinde pozisyon alması zorlaşan aktörlerden biriydi. Ama şimdi bu hadise onu yeniden... Zaten ilk Erdoğan'ın sözlerine verdiği tepkiyle başlayan şeyi devam ettiren çünkü orada da gayet şey papatya kere. evet papatya şey hani hafif e, onu böyle e, hafif alaya alırken aslında yine bir cesaret gösterisiyle e, ben hani bu, bundan geri adım atmayacağını göstermesi şimdi de böyle çok o, şey göstermesi ama orada ikinci tarafına bakarsak. Evet bu Akşener için böyle bir fırsat. Genel olarak muhalefet meselesinde de iktidarın bu bir takım insanların ya çok rahat iktidar işte Erdoğan da rahat gayet emin kendinden dolayısıyla bilmem ne şeylerinin de çok doğru olmadığı tuhaf bir saldırganlık içinde olduğunu görüyoruz. Yani e, düşünsene seçime bir buçuk ay kalmışken no, her zaman Anayasal bir suç olan bir işi üstelik böyle bir zamanda açıp Anayasa Mahkemesi üyelerine bunun sızma ihtimali varken tutup niye siz HDP'nin yardımının blokesini kaldırdınız diye hesap sorduğu bilgisinin ortalıkta dolaşması ve bunun henüz yalanlanmamış olması bu çok önemli bir şey. Yine bu işte Akşener'in söylediği bugün bize yarın size meselesi. İYİ Parti ilk defa saldırıya vuramıyor. İYİ Partililer de ilk defa saldırıya uğradı. Meral, uğra. Meral bizzat e, saldırıya uğradı. Kendi de zaten konuşmasında tek tek saydı. Evime de evime de basmaya kalktınız. Linç etmeye de kalktınız. E, hakaret de ettiniz. Hedef de gösterdiniz dedi. Ayrıca pek çok İYİ Partili'ye hatta 2018 seçimlerinde İYİ Parti'nin pek çok e, merkezine seçim bürosuna falan saldırılar olmuştu. İyi Parti'ye yakın gazetecilerin çoğuna saldırılar oldu. Siyasetçilere saldırılar oldu. Bunların hepsini gördük. Ama bu saldırı serisi işte en çarpıcısı da HDP, HDP dünya kadar cinayetle sonuçlanan. İşte Sinan Ateş cinayeti gibi bir politik saldırı var. Ama bunların hepsinin e eveliyatında olduğunu, linç girişimi var. Yani zaten oradan başlıyor aslında. Bugün bize, yarın size. Bu yani kayyum politikasından Kılıçdaroğlu e, lincine, e, Akşener'e e, hedef gösterip e, saldırı yapılmasından, işte Anayasa Mahkemesi'ne talimat verilmesine kadar. Çok giderek dozu artan ve Dozu sadece şiddet anlamında değil, fitursuzluk ve aslında yasa dışılık anlamında. Çünkü o müdahale çok önemli bir anayasal suç aslında. Yani değil seçime bu kadar zaman kalmışken politik bir müdahale için yargıyı kullanmak, bu pozisyonu hiçbir zaman kullanamayacak bir aktörün, yani Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir hakimi değil anayasa mahkemesini, herhangi bir yerin hakimini arayıp kararıyla ilgili sorgulamaya e, tabi tutması mümkün değil. Ama bütün bunları yaşıyoruz. Ama bütün bunlara baktığımızda açıkçası ben rahat, kendinden emin, sonuçtan emin e, bir iktidar tablosu görmüyorum. Ve bunlarla artık ürkütebileceği, sıkıntıya sokabileceği, geri adım attıracağı ya da motivasyonunu düşüreceği bir muhalefet de yok. Öyle bir muhalefet seçmeni de yok. Sadece şuna neden oluyor. Buna da daha çok iktidarın yaptıkları değil, muhalefet cephesinde hala üzerlerinden atılamayan endişeler eşlik ediyor. Yani ya bunlar daha da fazlasını getirebilir korkusu yoksa... Aslında şu anda yani Akşener'de e, onu söyledi bugünkü açıklamasında bizim korkacağımız bir şey yok. Ama bizi korkutmak için yapmıyorlar zaten. Bu korku iklimini yaratmak için yapıyorlar. O iklimin artık tekrar gelmemesi eğer zaten hani yine baharlar gelecekse o korku ikliminin yeniden gelmemesi tek tek burada korkutulmaya çalışılan
0: aktörlerin değil bunun seyircisi olan ...seçmenin de bundan korkmaması Şimdi zaten ile Zaten baya bir... E, ...Millet ittifakından destek de geldi. Şimdi... ...rahat değil diyorsun, bir de üstelik... ...sen çarşamba yoktun, biz adını koyalım da konuştuk. Evet, ben katılamadım. E, Bahçeli'nin son çıkışı var, ortak liste. Sen diyordun ya... ...tamamen ortak listeyle bile girebilir diyordun. Şimdi... ...hiçbir şekilde ortak listeye... ...yanaşmayan bir Bahçeli var. Biz orada baya bir bunu konuştuk. Bunun baya çok ciddi yani... Buradan geri dönüş olabilir. Tamam. Ama evet. bu haliyle kamuya açık bir şekilde bunu bu kadar sert dile getirmiş olması bir e, bir meydan okuma, bir res çekme evet, ve Bunu ama kris... bunu hatırlatayım daha önce de yaptılar. Evet.
1: İttifaksız giriyoruz. Açıklamaları yapıldı ve sonra evet, Onun için yani o rezervi koymak lazım. Refat da
0: böyle de ha. sonra girdi. Hayır, şey örneğinde.
1: Bahçeli ile Erdoğan
0: ittifaksız gidiyoruz diye açıklama Tabii. yaptılar. Ama dönemde. mesela normalde daha yeni görüşmüş olan iki liderin böyle bir olayda telefonla ya da yüzle görüşüp... ...ya niye bunlar bilmem Tabii, ne yapıyor, biz zor durumda kalıyoruz diyebilmesi lazım. Dedi de mi olumlu cevap almayınca bunu yaptı yoksa hiç demeden doğrudan e, kamuoyu üzerinden mi bu resti çekti. Ben ilk bunu gördüğümde e, Erelli'deydik, İsmail Saymaz bahsetti. Ben önce çok anlamadım, sonra... Tweet'i görünce dedim ki Bahçeli seçimi kaybettiklerini kabul ediyor sanki dedim. O ilk tepkimdi ama sonra daha bir senin kalınlığı düşündüm de. Sen ne diyorsun biz bunu bayağı bir konuştuk çarşama Yani şimdi dediğim gibi bir rezervi koyuyorum.
1: Yani bu e, her
0: Özürüm zaman şeye
1: ederim. açık açık. Ee, Belirli yerlerde yapıyoruz, belirli yerlerde yapmıyoruz'a dönebilir, tamamen ortak listeye dönebilir. O rezervi her zaman koymak lazım çünkü bunu daha önce önünü gördük. Peki bu neden yapıldı? Dediğin gibi birkaç faktör burada etkili olmuş olabilir. Bu faktörlerden bir tanesi dediğin gibi yavaş yavaş bütün politik aktörlerin mu muhtemel seçimde bu aslında manefet cephesinde de yaşadık bunu. Seçimde muhtemel bir değişimden sonrasının pozisyonlarını almakla ilgili herkesin şeyleri daha aktif. Çünkü bu olasılık daha yüksek bir olasılık haline geldi. ve Dolayısıyla bu da olasılık aynı biçimde iktidar tarafında da gayet e, anlaşılır bir e, argümana dönüştü. Şimdi ikinci bir faktör 2015'ten itibaren yani o ee, Haziran Kasım arasından itibaren MHP oyunun bir kısmının AKP içerisine gömülü olarak geldiği bir tablo yaşıyoruz. Yani AKP oy kaybetti. İttifak toplam olarak oy kaybetti. MHP de oy kaybetti. Ve bir aşamada birbirlerine geçişerek gidiyordu bu oy kaybı. Ama bir aşamadan sonra ikisi beraber kaybetmeye başladılar. Ama hala AKP'nin içerisinde gömülü bir MHP oyu var. Yani bunu e, bence MHP de e, gayet iyi biliyor. Bahçeli'nin de bildiği bir şey. Şimdi ayrı listeyle girilmediği takdirde MHP'nin üzerinde oluşturulan bu eridi bitti tablosunu şey yapmanın imkanı kalmayacak. Dolayısıyla e, eğer ayrı listeyle girerse bu toplam kayıptan e, kimin daha fazla kaybettiği ve kimin e, devam etmeye e, siyasi zeminde imkanı olacağı meselesi önemli olacak seçimden sonra. İkinci bir şey biraz önce senin başka vesileyle söylediğin İyi Parti'de kısmi bir gerileme yaşandığı için MHP bu fırsatı kullanmak istiyor olabilir. Yani iki, şunu yapabilirse eğer tekrar o, o rakamı yakalaması zor ama e, 2018'deki gibi İyi Parti'ye 2000 hatırlarsan 2018'de bütün kopmaya rağmen ve İyi Parti'ye büyük bir potansiyel atfedilmesine rağmen denk oylar aldılar. Hatta MHP biraz daha bir yarım puanda önde kapattı. Şimdi bir kez daha İyi Parti ile MHP'nin çok yakın yüzdelere yani öyle bir puanlık bir farklı e, yüzdelere gelebiliyor olması e, bence birdenbire sonranın denklemini değiştirecek bir şey haline dönüşebilir. Bu hesabında bence e, yapıldığını düşünebiliriz. Çünkü şöyle bir taraf var. Şimdi muhalefet e, partilerinde ortak liste meselesinin Kritik olmasıyla iktidar partilerindeki kritiklik arasında biraz küçük bir fark var. O da şu. MHP ve AKP aynı coğrafyada ve bulundukları yerde, güçlü oldukları yerde ikisi beraber büyük güç oluşturuyorlar. Çoğu yerde mesela birinci, ikinci parti çıkabilecek durumdalar. Dolayısıyla muhalefetin kaybettiği kadar şey kaybetmeyebilirler ayrı listelerde benim ortak listeyle girebilirler e, dememin nedeni bunu yapabilme kabiliyetleriyle ilgili. Yani bunda hiç sıkıntı çekmezler. Bunu çok rahat yaparlar. Teşkilatlarına da Erdoğan da Bahçeli de çok kolay kabul ettirir. Ve eğer muhalefetin bu tür sıkıntıları ortaya çıkarsa bu fırsatı kullanarak çoğu yerde birinci parti olmayı hedefleyen bir strateji geliştirebilirler. Bu da şaşırtıcı olmaz diyordum. Şimdi e, muhalefet tarafındaki denklem netleşmediği için bu olasılık hala açık. Dolayısıyla daha ortak bir coğrafyada ve birbirlerine kaybettirmeden bağımsız olma seçeneğini de kullanabilirler. Muhtemelen il il onlar da tıpkı Muharefet'in yaptığı gibi bir şey yapıyorlar, çalışma yapıyorlar. Ve ayrıca şu anda işte Muharrem İncef gibi bir faktörü de kullanarak e, muhalefetin bazı yerlerde olacağından daha geriye düşebileceğini düşünüyorlar. Yani e, birçok yerde öyle bir faktör olmasa yani e, blok girse muhalefet kesinlikle blok girerlerdi. Ama şimdi o seçeneğe daha fazla prim veriyorlar. Ve e, bence burada e, bu denklemde ee, bu da bir faktör olarak Düşünülmüş olabilir Zaten
0: o AK Parti sözcüsü Ali İhsan Yavuz muydu Dedi ya e, Millet ittifakı da böyle yapmak zorunda kalacak Dedi Hı. Yani Millet ittifakı ortak listeyle girerken Biz ortak listesiz giriyoruz Demiyor Böyle yapmak durumundayız Bunda şaşırtıcı bir şey yok Ama diğerleri de böyle zaten Hani Bunu evet. çok da abartmayın diyor Ama son anda Millet ittifakı bir şekilde ortak listeyle giriyor havası çıkarsa o zaman öteki tarafta apar evet, bir evet, şey arayacak. Evet, evet,
1: evet. yani o, o fark bu denklemi gerektirdiğinde gene bundan dönülebileceğini düşünüyorum. Ama yani şey hikayesinin e, İYİ Parti gerilerken MHP'yi ittifak içerisinde daha güçlü bir pozisyona taşımanın fırsatını Görmüş de olabilir Eyvallah. Bahçeli. Yani illa tersinden negatif bir nedenle alamadığı için, kızdığı için değil, normalden fazlasını alma hevesinden evet, evet. pozitif
0: bir motivasyonla bunu yapıyor olabilir. Son olarak en sevdiğin kulduğu Muharrem gelelim. Son yaptığı açıklamayı gördün mü? Uzun bir açıklama yaptık. Pazarlık olmadı. Bana bir şey de. teklif getirilmedi. Evet. Orada ben onu şöyle okudum. Ben pazarlık zaten yapmam demiyor. Şu parti şu tarihte, bu parti bu tarihte bana son anda geldiler diyor. Benle pazarlık etmek zaten istemediler demeye getiriyor. Ve e, hala ama olayda bir belirsizlik var. Şimdi adı listeye girdi ama adının e, pusulada olması adaylıkta ısrar edici anlamına gelmiyor. Son anda ben vazgeçtim kuşçalı destekliyorum diyebilir ama pusula da ona yine birileri oy verebilir ama şey giderek bu ihtimal azalıyor iyice sanki bir diğer husus da CHP'ler genellikle oyunun onun zamanla azalacağı üzerine şey yapıyorlar orada ince bir husus var şimdi bir yandan. İnce bu husus ki ağzımdan kaçtı. Muharrem gönderme değil. Ee, bir yapılan şu. İnce'yi aşağılama, bilmem ne yapma. Yok eski bir takım laflarıyla falan bilmem ne yapma. Bir diğeri de bence en akıllıca olanı ona değil de ona oy vermesi söz konusu olan insanlara yönelme. Ve orada şöyle bir husus var. Hani niye koptu bunların bazıları? Kılıçlaroğlu seçilmez, seçilemez dediler. İşte Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş istediler. Sonra Kılıçdaroğlu aday olunca hiç daha fazla seçilme ihtimali olmayan birisini tepki olarak gittiler. Ama belki Merlak e, Şener olaya iyice sahip çıkardı. Yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ki o gözüküyor. Öyle yapacağı benziyor. Kılıçdaroğlu'nun seçilebilirliği net olarak gözükürse öyle gidenlerin bir kısmı ya zaten Kılıçdaroğlu seçiliyor çok da fazla şey etmemek lazım deyip verebilir. Öyle bir yere doğru sanki gidiyor ve CHP'lilerin temennisi de ya da muhalefetin temennisi de o. Çünkü e, inceyle ile uğraşarak elde edecekleri çok fazla bir şey olduğunu sanmıyorum. Evet yani e, evet bence de yani zaten
1: e... İnce'nin temel tezleri açısından tam olarak ayrımı tarif edebildiğini söyleyemeyiz. O senin dediğin çeşitli tepki gruplarına ilişkin böyle küçük küçük parçalar ortaya atıyor. İşte bazılarına işte Deva Gelecek Partisi'ne şey verilmesini fazla imkan verilmesini kimine... Mansur Yavaş'la İmamoğlu'nun aday gösterilmemesini, kimine işte HDP'nin e, desteğini, birilerine e, Kılıçdaroğlu'nun e, ilişkin e, rezervleri. Kimse, yani zaten şimdi şöyle bir zorluk var. Bu tepki oyu her seçimde kendini e, mevcut aktörlerin ya da mevcut siyasi partilerin içerisinde temsil edilememiş hisseden bir grup olur. çeşitli dönemlerde bu bu grup büyüyor. İşte 2002'de AKP iktidar olurken de yüzde yedi ile e, bunu toplayan genç bir gen, genç parti vardı, Cemuzan vardı. E, ve bu tür aktörler işte e, böyle daha e, açık sahibi olmayan işte göçmen meselesi gibi e, daha sert bir takım e, şeyleri e, Reaksiyon imkanlarını da kolay kullanıyorlar Hani tuzukuru Çünkü onlardan şöyle bir beklenti yok tutarlı yani kimse şu anda Muharremci programın ne diye de sormuyor kadronun ne diye de sormuyor Hani yok bu ülke yani bu Cumhurbaşkanı olacak bu insan Tamam mı? hani Neye itiraz ettiğini söylüyor ve aslında bunu anlatıyor. Yani onu destekleyenler de sadece kendi itiraz ettiklerini biliyorlar. Tam olarak onların ortak olarak istedikleri şeyin ne olduğunu kendileri de ifade edebiliyor değiller. Senin dediğin doğru. O seçmene konuşmak lazım ama o seçmenin de bu amorfluğu yüzünden hani hangi tarafına konuşacaksın? Mesela tamam ta, şunu yapmak durumundasın onların reaksiyonlarını alerji duydukları şeyleri yumuşatmak yapabileceğin bir şey ama tam olarak mesela muaremmeyinceye oy vereceğini söyleyen seçmen ne söylenirse iktidar şey muhalefet aktörleri onlara ne söylerlerse ikna eder bunun cevabı yok aslında yani şunu söylerlerse Tamam onlar ikna alacaklar atıyorum ee, işte biz e, şu şeyi çıkartacağız, şu yasayı çıkartacağız, şu programı uygulayacağız. Hangisi onlar için cazip? Bunun cevabını verebilecek kimse yok. O yüzden ben bu, e, onlar başka bir nedenle pragmatik seçmenin sonuç alabilecek de buluşacağı için e, oyun düşeceğini düşünüyorlar. Yani tepki oylarına Kanalize olan kesimlerin pragmatik gerekçelerle seçime yaklaştıkça kazanabilecek adaya doğru çekileceğini düşünüyorlar. Ben ise tersinden bakarak şunu söylüyorum. Bu potansiyel şu ya da bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ya da mevcut siyasi tabloya reaksiyon duyan bir seçmen var. Çeşitli anketler çeşitli şeyler ölçüyor. Üç ölçem var, beş ölçem var, yedi ölçem var. Bunun artmasına neden olacak ne sorusunu sorarak ne artar? Yani bunu buna şu ya da bu nedenle senin saydığın gerekçelerin herhangi biriyle ya da ekleyeceğimiz birkaç taneyle bunlar tepki duymuşlar. Zaten duymuşlar yani. Onun üstüne şu anda muhalefette vereceğini söyleyenlerden birileri neden tavır değiştirip yani yeni ne söyleyeceği için. Şimdi herkes diyor ya bu seçmeni ikna edecek bir şey söylesin Kılıçdaroğlu. Onun ne olacağının cevabını bilmiyorum ama ben de ters soruyu soruyorum. Muharrem İnce şu anda Kılıçdaroğlu'na vereceğini söyleyenlere ne söylediği için daha fazlası taraf değiştirecek. Neden Muharrem İnce oy vermeye başlayacaklar? Neden büyüyecek Muharrem İnce'nin oyu? Bunun
0: cevabının olmadığını düşünüyorum. Belki şimdi Muharrem diyelim ki Abdullah Gül'le buluşmasını da kullanacak.
1: Tamam kullanacak ama yani o zaten Davutoğlu ve Ali Babacan zaten evet. altılı masada diye ona reaksiyon yani hani Gül'le görüştü diye reaksiyon duyacakların hepsi zaten duymuş durumda yani. Zaten 3 aşağı 5 yukarı. Kullan o kullanılmış yani şey bir harcüman. Diyor, artık artmaz ama azalır diyorsun. Ya, hani pragmatik olarak Şeye yönelmese bile ayrıca bu tepki oylarının her zaman seçimden önce seçim sandığına gidildiği andan önce daha yüksek olması zaten doğası gereği. Yüksektir yani. Anketlerde de olduğundan daha yüksek çıkar. Küçük partilerin oy oranlarını yakalamak zordur ama ortak tepki, işte çoğu araştırmada onları zaten kararsız protesto oy ya da şey olarak e, grupluyor o yüksektir. Yani şey diyeni çok bulursun anketlerde. Gitmeyeceğim kardeşim Sanda Ve her seçimden önce sandığa gitmeyeceğim diyenlerle katılım oranlarını
0: karşılaştırdığında çok. bunun gerçekleşmediğini evet. görürsün. Ben de öyle katılımın yüksek olacağını düşündüm. Evet bitirelim Kemal benim e, konuşma sorunum. <gülüyor> Nedeniyle geçmiş olsun diyelim sana da. Ee, evet haftaya bakışı e, burada sonlandırıyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.
1: Günler.